0: Gdzie jest granica w miłości? Dzisiejsza historia jest jedną z tych, w których uczucie kojarzące się z samymi pozytywnymi emocjami, z czułością, troską czy też bliskością, doprowadza do tragedii. Nie bez powodu mówi się, że od miłości do nienawiści jeden krok. Chociaż w tej opowieści chyba nie do końca chodziło o nienawiść, a raczej o zazdrość, kontrolę, i obawy przed jej utratą. Dzisiaj, wyjątkowo na początku odcinka, poproszę Was o zostawienie subskrypcji i innych aktywności pod tym filmem. Z YouTube'owych statystyk wynika, że niestety zdecydowana większość z Was nie wcisnęła tego czerwonego przycisku, więc zachęcam do dorzucenia swojej cegiełki w rozwój tego kanału. A nie ukrywam, że chciałabym stworzyć m.in. ankietę z pytaniami dotyczącymi pewnych nurtujących mnie kwestii, co teraz skutecznie uniemożliwia mi sam YouTube i móc po prostu poznać wasze zdanie. Także zachęcam, zostań kolejnym ogniwem Krymikręgu. Ale wracając do dzisiejszej opowieści. Gdzieś kiedyś spotyka się dwoje ludzi, zakochują się w sobie, planują wspólną przyszłość, chcą razem iść przez życie... Kiedy wszystko wygląda wręcz idealnie, pojawiają się obawy i strach przed utratą zbudowanej stabilności. Czasem są to przelotne myśli, które tak szybko jak się pojawiają, tak szybko znikają, a czasem urastają do rangi takiego dramatu, który uniemożliwia dalsze spokojne funkcjonowanie. I tu się rodzi pytanie, które zadałam na początku. Czy jest granica w miłości? A jeśli tak, to Gdzie? Przeczytałem kiedyś pewien cytat, który w mojej opinii idealnie pasuje do tej historii. A mianowicie, jeśli przekroczysz pewną granicę i nic się nie dzieje, to granica traci znaczenie. Jak wskazują opinie sąsiadów i osób po stronie w przypadku relacji Gora i Karoliny, pewne granice już dawno zostały przekroczone. Ale może najpierw kilka słów o tej parze. Chłopak po ukończeniu szkoły rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa i Administracji. Pochodził z Lublina i to tam mieszkał na co dzień. Mimo młodego wieku, bo miał zaledwie 21 lat, udzielał się politycznie i społecznie. Przez współpracowników określany jako zaangażowany i bardzo utalentowany. Przez wiele lat działał w Młodzieżowej Radzie Miasta Lublin jako wiceprzewodniczący. Pełnił funkcję Marszałka Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego a także realizował zadania członka Rady Dialogu z młodym pokoleniem i posła na Sejm Dzieci i Młodzieży. Nie miał rodzeństwa, był jedynakiem. Karolina również podejmowała się zadań związanych z polityką. Udzielała się w parlamencie studentów RP. Jeśli chodzi o wykształcenie, to skończyła prawo na uczelni łazarskiego w Warszawie, obroniła licencjat z historii i kryminologii stosowanej. Dodatkowo aktywnie uczestniczyła w spotkaniach kół naukowych młodych prawników, była też prezesem warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Koliber oraz prezesem zarządu fundacji Portia, gdzie specjalizowała się w zarządzaniu projektami i PR. 26-latka interesowała się też sportem, a dokładnie szermierką, zdobywała nawet nagrody na zawodach ogólnopolskich. Nie była dużą towarzystwa, raczej spotykała się w wąskim gronie znajomych. Chociaż pojawiają się opinie i nie są one rzadkością, że w kontaktach z innymi studentami była dość specyficzna. Para poznała się w 2019 roku, wszyscy wróżyli im świetlaną przyszłość, oboje planowali wielkie kariery i pewnie by tak było, gdyby nie feralna kwietniowa noc. Dokładnie z czwartku na piątek z 29 na 30 kwietnia 2021 roku w apartamencie w Wilanowie doszło do tragedii. Igor przebywał wtedy w Warszawie, w mieszkaniu Karoliny. W późnych godzinach nocnych z mieszkania zaczęły dochodzić głośne krzyki. Między parą doszło do awantury. Między trzecią a czwartą nad ranem przy ulicy Sarmackiej w Warszawie na klatce schodowej w jednym z apartamentów sąsiedzi odnajdują czuwającą dziewczynę nad młodym chłopakiem. Chłopak trzyma się za brzuch, okazuje się, że ma ranę kłutą i krpawi. Dziewczyna twierdzi, że próbując przejść przez płot się na niego nadział, Mówi, że wezwała pogotowie. Nie jest to prawdą, więc ratowników wzywa ochroniarz. Chłopak trafia do szpitala, ale jego stan jest na tyle poważny, że nie udaje się go uratować. Kilkanaście godzin później umiera. Uroczystości pogrzebowe Igora odbyły się w Lublinie. Kontolencje płynęły m.in. od Młodzieżowej Rady Miasta w Lublinie i Ministerstwa Edukacji. jest 8 kwietnia 2022 roku, minął prawie rok od tych wydarzeń, to wtedy do sądu trafia akt oskarżenia w tej sprawie. Prokuratura Okręgowa w Warszawie postawiła Karolinie B. zarzut zabójstwa Igora W. Z zamiarem bezpośrednim, za co grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Karolina B. przebywa w areszcie od momentu, w którym została zatrzymana zaraz po zabójstwie, Proces rozpoczął się 31 maja 2022 roku. Na rozprawie sądowej oskarżona podtrzymała to, co zeznała już wcześniej, a mianowicie wszystko, co się wydarzyło, było nieszczęśliwym wypadkiem, a sama zbyt wiele nie pamięta. Jedyne, co jest w stanie stwierdzić, to to, że bardzo kochała Igora, był dla niej całym światem i zawsze chciała mieć go przy sobie. Oskarżona Karolina B. przeprosiła matkę Igora, wyraziła również skruchę, ale stwierdziła, że nie jest zabójczynią, a w procesie walczy o swój honor, bo po śmierci chłopaka wszystko jest jej obojętne. Według 26-latki Igor w tą kwietniową noc był w jej mieszkaniu. Ona natomiast dostała ataku paniki, przyznała, że tego wieczoru spożywała alkohol i substancję psychoaktywną zawartą w papierosach, Według kobiety taka mieszanka miała wywołać u niej taką reakcję i taka też była jej linia obrony. Jak twierdziła, kiedy chłopak wyszedł do apteki, ona za nim wybiegła, chcąc go poinformować, że o tej porze niczego nie kupi, bo apteka jest zamknięta. Nie potrafiła jedynie wytłumaczyć, dlaczego miała wtedy w ręce nóż kuchenny. Stronę Igora reprezentuje jego matka która nie uczestniczy w tym procesie, gdyż jest to ponad jej siły, korzysta jednak z pomocy adwokata. Jak sama twierdzi, zależy jej na tym, by był to rzetelny proces, nie chce się mścić. W trakcie postępowania zeznają również świadkowie, m.in. pracownik ochrony, który wezwał pogotowie, ratownik medyczny oraz sąsiedzi, którzy bezpośrednio chcieli pomóc rannemu Igorowi, jak również tacy, którzy tylko obserwowali. Ochroniarz zeznał, że tego wieczoru poza Igorem w mieszkaniu Karoliny było też jej dwóch kolegów, ale spotkanie było z tych spokojniejszych, nikt nie hałasował, nie stwarzał żadnych problemów, nie było żadnych skarg. Podczas obchodu spotkał nawet Karolinę i Igora na korytarzu, ale nie wyglądali na pokłóconych, wręcz przeciwnie. Godzinę po tym spotkaniu otrzymał telefon od jednej z lokatorek, która poinformowała go, że ktoś krzyczy wzywając pomocy. Początkowo jednak sąsiedzi uznali, że młodzi ludzie się zgrywają, że to tylko takie żarty będące efektem zakrapianej imprezy. Ochroniarz jednak postanowił sprawdzić, co się właściwie wydarzyło. Kiedy udał się we wskazane miejsce, znalazł tam wspomnianą parę. Chłopak leżał niedaleko klatki schodowej zasłaniając brzuch kurtką, dziewczyna klęczała przy nim. Miała zakrwawione ręce, była w szoku, nie umiała powiedzieć co się wydarzyło. Zapytana, czy wezwała pogotowie ratunkowe, potwierdziła, ale z racji tego, że ratownicy długo nie nadjeżdżali, ochroniarz sam zadzwonił. Zapytał, czy było wcześniej wezwanie na wskazany adres. Dyspozytor zaprzeczył. Podobno w trakcie procesu pojawiły się też informacje, że związek Karoliny i Igora daleki był od ideału. Para często się kłóciła, wiele razy kończyli swoją relację, po czym do siebie wracali. Karolina miała być wulgarna i agresywna. Sąsiedzi kilkukrotnie widzieli jak krzyczała na chłopaka, zabierała mu nawet telefon. Wszystko co robiła miało być efektem chorobliwej zazdrości. Jeden ze świadków twierdził, że Igor miał rany, które mogły być zadane maczetą. Miało to miejsce w końcowym etapie związku Karoliny i Igora. Kiedy zaczął drążyć temat zauważył, że dziewczyna nie jest zadowolona, że ten temat został poruszony. Chłopak wręcz przeciwnie. Podobno w końcu się przyznała, jakoby ona miała mu to zrobić. Pojawiły się też informacje o napisie na lustrze, cytując Igor, zniknij z mojego życia. Dziewczyna w towarzystwie innych osób miała też zagrozić chłopakowi śmiercią. Stwierdziła to podobno w odniesieniu do sytuacji, w której Igor okazałby się osobą z orientacją homoseksualną. Z zeznań jednego ze świadków wynikało, że Karolina miała w planach oświadczenie się Igorowi w Meksyku. Do wyjazdu nie doszło, bo prawdopodobnie para się wcześniej rozstała. Podobno kobieta rozpoczęła intensywny imprezowo okres w swoim życiu, który zakończył się wraz ze śmiercią Igora. Ojciec Karoliny B. w trakcie zeznań stwierdził, że kiedy po 9 miesiącach otrzymał klucze do mieszkania córki, zobaczył wiszącą w szafie białą suknię z welonem. Narazł tam też nóż, który leżał niedaleko drzwi wejściowych, na szafce. Podobno nie było na nim widocznych śladów krwi, Jednak za namową obrońców oskarżonej przesłał go do sądu. W trakcie rozprawy wypowiedzieli się również specjaliści w zakresie toksykologii. Wyszło na jaw, że Karolinę przebadano 11 godzin po zdarzeniu na obecność substancji psychoaktywnych, odurzających i psychotropowych. Badanie krwi nie wykazało obecności substancji aktywnych, co podobno po takim czasie jest normalne, jednak wykryto jedynie lek używany w leczeniu stanów lękowych i depresji w ilości sugerujących zastosowanie terapeutyczne. Biegły toksykolog zapewnił, że badanie obejmowało szeroki i jednocześnie wystarczający zakres środków odurzających dostępnych na rynku, w tym też dopalacze. Część rozprawy została utajniona, poruszano tam kwestię stanu psychicznego Karoliny B. Na ten moment są to najbardziej aktualne informacje w tej sprawie. Wyrok jeszcze nie zapadł, ale myślę, że to tylko kwestia czasu. Zabójstwo dokonane z miłości to jedne z najczęściej popełnianych. I mimo, że nie jest to określenie prawnicze i nie występuje w kodeksie karnym, to jednak idealnie odwzorowuje charakter popełnionej zbrodni. Ze statystyk wynika, że kobiety znacznie rzadziej dopuszczają się morderstw niż mężczyźni i dokonują ich z zupełnie innych powodów. Najczęściej jest to efekt wieloletniego stosowania przez partnera przemocy i tyranii. Dokonanie zbrodni z powodu miłości może być okolicznością łagodzącą, ale na pewno nie usprawiedliwiającą. Igor był uśmiechniętym chłopakiem, który po prostu wierzył w ludzi. Angażował się w sprawy polityczne i społeczne, chciał zmieniać rzeczywistość. Jego kariera zawodowa zapowiadała się wręcz fenomenalnie. Wszystko zmieniła jedna kwietniowa noc. Chociaż na pewno nie bez znaczenia były stale przesuwane granice, jeśli chodzi o kontrolę, agresję i zazdrość. W danym momencie mogło się to wydać tylko kolejnym epizodem, ale w trakcie doprowadziło do tego, że granice straciły znaczenie, a może nawet przestały istnieć. W tym odcinku to już wszystko. Zachęcam Was do pozostania w kręgu kryminalnym na dłużej, czyli zostawienia subskrypcji, polubienia, komentarza, a najlepiej wszystkiego razem. Myśląc o ciekawskich, czyli osobach, które stale chcą więcej i więcej, na Facebooku, Instagramie, poza informacją o nowym odcinku, wrzuciłam jeszcze zdjęcie Karoliny B. Jeśli przypadkiem byście chcieli poznać tą, jak zresztą sama się nazwała, niezabójczynię. Odcinek powstał na podstawie ogólnodostępnych informacji, źródła jak zwykle w opisie, w tym również linki do Facebooka i Instagrama. Czy zostaniesz kolejnym ogniwem krymikręgu? Do usłyszenia całkiem zaraz!